0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten in dieser Ausgabe zwei Solos, das haben wir ja lange nicht gehabt und wir beginnen daher mit der Besprechung des Films Love Cut. Love Cut ist ein Film, den hat sich der Matthias für uns angeschaut und wir dachten, der würde diese Woche ins Kino kommen. Jetzt habe ich aber hier quasi ganz knapp vor Kinostart, also wirklich ultra knapp, eine Terminverschiebung mitgeteilt bekommen. Am 20.09. wird der Kinofilm erst starten, aber da die Produktion hier von unserer Ausgabe bereits angelaufen war und Matthias bereits aufgezeichnet, hatte, hörte das jetzt trotzdem ganz zu Beginn dieser Besprechung. Im Anschluss gibt es ein Solo von der lieben Lieder zu Still Here, einem Film, wo wohl ein kleines Mädchen entführt worden ist und sie war für uns in der Presseverführung und hat sich den Film also ganz genau angeschaut. Sie hatte glaube ich ganz unterschiedliche Auffassungen dazu und ihr könnt sehr gespannt sein, was sie dazu zu sagen hat. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung des Films Get Duked. Get Duked startet ganz aktuell bei Amazon Prime Video und das ist ein Film, den hat sich für uns der liebe Du angeschaut. Der Dom stellt dir dazu einfach Fragen und das sieht so ein bisschen aus wie eine britische Version von New Kids. Ich fand den Trailer ganz cool und wünsche euch total viel Spaß, sowohl bei der Besprechung von den beiden Jungs, als auch bei der Sichtung des Films. Ja, wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, dann hinterlasst uns doch mal Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Könnt da da könnt ihr dieses Feedback hinterlassen, das würde uns sehr freuen, denn Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters und wir haben tierisch Bock drauf von euch zu hören, wollen also mit euch in Interaktion treten und mit euch eben auch über die Filme sprechen. Da draußen läuft nicht nur Tenet, da draußen läuft eine ganze Menge mehr in den Kinoseelen und vielleicht habt ihr das eine oder andere davon ja gesehen. Wenn ihr noch Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de oder Podcast.de, da und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten, man kann Daumen nach oben dalassen bei YouTube, man kann auf Social Media Plattformen Links teilen, All das sind Dinge, die würden uns total helfen und das wäre total Knorke von euch. Ladies and Gentlemen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: There is a crack in everything. That's how the light gets in. Es gibt einen Riss in allem, so kommt das Licht herein. Mit diesem Songzitat von Leonard Cohen startet der Film Love Cut von dem Regisseurin-Duo Iliana Estanol und Johanna Lieta. Ich freue mich sehr, den Film schon vor dem Kinostart für euch in Augenschein nehmen zu dürfen und euch diesen heute beim Telestammtisch vorstellen zu dürfen. Ich, das ist Matthias aus Chemnitz und schon einmal vorab, der Film Love Cut, den ich euch heute präsentieren werde, kommt genau zur richtigen Zeit und hat es in sich. Von Abstandsgebot, wie wir es von Covid-19 gewohnt sind, ist hier erstmal rein gar nichts zu spüren. Es handelt sich bei dem Film um einen Coming-of-Age-Film, der uns auf Dachterrassen und in Diskus führt, der Joints und Biere von Mund zu Mund wandern lässt und uns nachfühlen lässt, auch auf eine gewisse Art, warum vielleicht das Abstandsgebot für diejenigen, die sich in der Phase des Erwachsenwerdens befinden, vielleicht besonders schwer einzuüben ist. Zu den Bildern, die wir zum Teil momentan aus der Hasenheide sehen, ist auf jeden Fall dieser Film ein, ein sehr starker Kontrast und all jenen, denen vielleicht es schwerfällt, gerade nicht in Discos und auf Dachterrassen große Partys mit Freundinnen und Freunden zu feiern, die könnte dieser Film melancholisch stimmen. Vielleicht erstmal vorab, insgesamt hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen, wobei ich auch ein paar Kritikpunkte habe, die ich zum Ende der Besprechung ganz gerne in den Raum stellen würde. Der Film wurde beim Max-Oppels-Preis dieses Jahr mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet und das finde ich ganz interessant, weil die Kritikpunkte, die ich habe, sich insbesondere auch tatsächlich in Richtung des Drehbuchs wenden werden. Vorerst ein paar kurze, knappe Facts zum Film. Es handelt sich um eine österreichisch-schweizerische Produktion, die in Wien spielt. Wir hören einen sehr angenehmen österreichischen Jugendslang, der aber sehr, sehr gut zu verstehen ist und ähm, der Film Wurde im Januar 2020 fertiggestellt. Kinostart ist in dieser Woche, am 28.08.2020, beginnt der Film in den deutschsprachigen Kinos. Ich hatte bereits gesagt, die Regie geführt haben äh, gemeinsam Iliana Estanol aus Mexiko-Stadt und Johanna Lietal aus Zürich die aber beide davor schon jeweils, glaube ich, einzeln Filme gemacht haben. Aber zusammen ist es jetzt der erste Film, den sie der Öffentlichkeit präsentieren. Kommen wir ein bisschen genauer zum Inhalt des Films. Was zeigt der Film? Es geht also um Coming of Age. Wir begleiten sechs Teenager in und durch Wien. Und es handelt sich um sechs Geschichten, die miteinander verflochten wurden. Also es gibt sechs Akteurinnen, Anna, Jakob, Ben, Luca, Alex und Momo. Und im Laufe des Films entstehen im Grunde dann jeweils drei zentrale Pärchen, die wir begleiten werden. Ich hatte zu Beginn gesagt, der Film startet mit einer gewissen Leichtigkeit. Also wir finden uns auf Dachterrassen. Wir zeigen die, die Unbefangenheit des jugendlichen Daseins. Aber relativ schnell kommt der Film dann zu den zentralen Themen des Lebens und auch zu Problemen und Herausforderungen rund um Identität, Liebe, und Sexualität, was an dem Film... Sehr interessant ist, dass er es wirklich schafft, die Geschichte der, der Jugendlichen als Digital Natives greifbar zu machen. So haben wir auf der einen Seite zwei der Jugendlichen, nämlich Jakob und Anna. Die beginnen über das Handy ihre Sexualität auch auf Kamera zu dokumentieren, beziehungsweise kreativ auszuleben und zu gestalten. Und das fängt an, indem sie einfach Videos machen, wie sie sich näher kommen und dann erstellen sie erotische Videos gegen Bezahlung, die sie dann im Internet auf Plattformen der Öffentlichkeit darbieten. Auf der anderen Seite haben wir Alex, einen der Protagonisten, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist und der versucht seine Sexualität online auszuleben beziehungsweise lernt online ein Mädchen kennen, nämlich Momo und versucht sein empfundenes Stigma da zu kaschieren, was natürlich im Laufe des Filmes dann immer weiter zu Problemen führen wird und die beiden treffen sich auch, genau, aber das äh, will ich jetzt an der Stelle nicht zu sehr spoilern. Der letzte, die letzte Geschichte, da geht es um Ben und Luca und man könnte vielleicht sagen, Bewährungsstrafe trifft auf Rebellion Girl, nämlich Ben der schon von zu Hause ausgezogen ist und sich immer mit seinem Bewährungshelfer äh, rumschlagen muss, trifft auf Luca, die äh, massive familiäre Probleme hat und dann auch während des Films oder im Laufe des Films von zu Hause ausreist. Die Geschichten sind jeweils auch beziehungsmäßig miteinander verwoben, Luca ist die Freundin von Momo und Alex ist der Stiefbruder von Jakob, aber das ist an dieser Stelle eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtiger ist vielmehr die Gemeinsamkeit der zentralen Themen oder Probleme, vor denen die Protagonistinnen jeweils stehen, nämlich auf der einen Seite kann man sagen, zeigt sich Sexualität, wie das in Coming-of-Age-Filmen natürlich typisch ist, als eins der zentralen Identitätsprobleme, als etwas, was zu bewältigen ist oder auch immer wieder eben scheitert und die Leute vor Herausforderungen stellt. Auf der anderen Seite ganz klar der Generationenkonflikt. Es gibt eben im Grunde keinen der Fälle, wo nicht das Beziehungsverhältnis zwischen Eltern und Kindern massiv gestört ist. Entweder man hat die Eltern schon verlassen und keinen Kontakt mehr oder auch sonst. In dem Film treten die Eltern eigentlich immer eher als Problemfälle auf. Ein weiterer Punkt, der sich im Laufe des Filmes immer stärker zeigt oder der gezeichnet werden soll, ist die innere Lehre oder auch die Beziehungsunfähigkeit, die Unfähigkeit, stabile Beziehungen einzugehen, die sich anhand der Fälle porträtieren lässt, aber gar nicht nur die Unfähigkeit, sondern zum Teil auch vielleicht gar nicht den den Willen zu haben. Auf jeden Fall hervorzuheben, an der Stelle ist die die starke schauspielerische Leistung, die die Schauspielerinnen und Schauspieler sind in der Regel, sagt man, von der Straße gecastet worden oder in Clubs, das heißt, wir haben es wirklich mit jungen Schauspielerinnen zu tun, die in der Regel vorher noch nicht sehr viel Schauspielerfahrung gehabt haben, aber sich im Film wirklich eine wahnsinnige Präsenz herausspielen und die Fälle jeweils sehr gut nahbar und nachfühlbar für den Zuschauer präsentieren. Soweit, so gut. Ich habe das Eingangszitat There is a crack in everything, that's how the light gets in schon vorweggeschoben gehabt. Der Film entwickelt sich eigentlich in eine andere Richtung. Also es gibt einen Riss in allem, so kommt das Licht herein. Wäre ja ein klassisches Coming-of-Age-Drama, wo es wirklich darum geht, mit Problemen klarzukommen. Und ich sag mal, das Beste auch aus der Situation zu machen und auch diese, dieses Lernen in, durch Erfahrungen zu, zu porträtieren, für mich hatte der Film ein sehr, fast schon negatives Ende, also es scheitert wirklich quasi alles. Wo wir also zu Beginn klassische Momente von Coming-of-Age-Dramen sehen, nämlich diese neuen Erfahrungshorizonte, die Grenzüberschreitungen, die junge Menschen eingehen, zum Beispiel im Sinne von dem Online-Stellen, der Videos, der erotischen Filme, die das eine Pärchen gestaltet. So ist am Ende wirklich, kann man sagen, geht alles den Bach runter. Also der ähm, der Jugendliche mit Bewährungsstrafe äh, wird wieder straffällig. Die Eltern von Anna entdecken die äh, erotischen Videos ihrer Tochter und zeigen den Partner von ihr an, was dann dazu führt, dass Anna sich von ihrer Familie noch weiter abkapselt und sich selbst im Internet darstellt, wo dann wirklich das passiert, was äh, die beiden Jugendlichen im Film selber reflektiert haben. Nämlich die Frage, ist man eine Wix-Vorlage, wenn man sich online so da als, als Lustobjekt zur Verfügung stellt. Eine Hauptkritik an dem Film wäre dann auch, dass ich das Gefühl habe, dass zum Teil eben nicht die Perspektive von Teenagern und Jugendlichen eingenommen wird, sondern dass wir häufig uns doch eher vielleicht mit einem Außenblick beschäftigen. Die Regisseurinnen bedanken sich im Abspann für Workshops und Gespräche, die sie geführt haben, also sie scheinen das Drehbuch wirklich auch versucht zu haben, auf authentische Geschichten aufzubauen und trotzdem wirkt für mich einiges relativ stark konstruiert oder vielleicht auch gar nicht konstruiert, aber ich frage mich, warum genau diese Geschichten in der Form porträtiert wurden. Wir sehen die explizitesten Sexszenen in dem Film oder die explizitesten Szenen, wo Leute versuchen, ihre Sexualität zu entfalten. Gerade in dem Beziehungsverhältnis mit dem Jungen, der auf den ähm, Rollstuhl angewiesen ist. Auch hier, das ist was, wo man gleich wieder merkt, das sind Bilder, die man nicht so häufig im, im Mainstream-Kino zu sehen kriegt, was eigentlich erstmal positiv ist. Trotzdem muss man sich fragen, warum ist es von den sechs Leuten gerade der Mann mit Rollstuhl, der eine Sex Helferin in Anspruch nehmen muss, die ihm vorher berät, wie Sex funktioniert und wie er eine Frau befriedigen kann. Das sind Bilder, die meiner Ansicht nach gar nicht unbedingt zu einem Abbau von Stereotypen beitragen, sondern man hätte ja auch Fälle wählen können, wo genau das, zum Beispiel die orale Befriedigung einer Frau als eine völlige Selbstverständlichkeit für Menschen im Rollstuhl äh, auch da ist oder aber natürlich genauso gut betonen können, wie das bei den anderen zwei Jungen genauso Früchte getragen hätte, wenn hier auf eine Sexhelferin zurückgegriffen worden wäre. Sind wir am Ende des Filmes schlauer? Naja, oder sind unsere Protagonistinnen schlauer? Ich würde sagen nein, das kann aber allerdings auch kein Vorwurf sein. Der Film lädt definitiv ein zu reflektieren. Ich glaube auch insbesondere, dass der Film für all jene, die sich für coming auf Age-Dramas interessieren, eine wunderbare Vorlage gibt, sich Gedanken zu machen. Das Licht am Ende des Tunnels, würde ich sagen, sieht man nicht so stark. Das liegt auch hier an dem Film insbesondere daran, dass man halt immer wirklich nur einen Ausschnitt aus dem Leben der jeweiligen Person sieht und sich nicht über eine längere Entwicklung mit, mit den Menschen beschäftigt. Ich glaube, auch hier, es wurden sehr, sehr drastische erste Situationen jeweils gewählt, die hier vielleicht auch dieser Entwicklung und und dieses Wohin geht es denn äh, schwer erscheinen lassen, nichtsdestotrotz sind es sehr, sehr spannende Fälle, es ist ein, ein toller Film, es ist ein mutiger Film, insbesondere auch in dieser Kombination mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die man eben frisch quasi von der Straße gecastet hat, ich kann den Film nur jedem ans Herz legen, ich glaube es lohnt sich wirklich ihn zu, zu schauen, ich würde ihm Dreieinhalb von fünf Punkten geben. Dreieinhalb von fünf Punkten, genau deswegen, weil, wie ich gesagt habe, ich doch glaube, hätte man sich mit den Protagonistinnen des Filmes noch intensiver auseinandergesetzt, man vielleicht die Probleme noch stärker aus der Eigenperspektive der jeweiligen Akteure hätte schildern können. Trotzdem ein sehr sehenswerter Film, seht ihn euch an, viel Spaß. Der Film eignet sich auch, obwohl keine großen Soundeffekte zum Einsatz kommen, sehr, sehr gut für die große Leinwand. Insbesondere, da man da auch dann mal wieder mit in eine Diskothek, mit auf Dachterrassen und mit in die großen Jugendgruppen und das wahre Leben gezogen wird. Das war soweit von mir. Euch viel Spaß mit und in dem Film und bis zum nächsten Mal. Macht es
2: gut. Ciao. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Lida und bespreche für euch heute das Kriminaldrama Still Here. Der 99 Minuten lange Film startet am 27. August in den Kinos, ist besetzt mit Maurice McRae, Johnny Whitworth, Afton Williamson. Zazie the Beats und Larry Pine. Das Regiedebüt von Flatwire basiert auf wahren Begebenheiten, jedoch nicht so sehr auf einem konkreten Fall, als auf einer Epidemie von Fällen. Es geht, wie der Titel vielleicht vage anlässt, um ein vermisstes junges Mädchen aus einer afroamerikanischen Familie, die in einem verarmten Bezirk wohnt. Solche Kinder machen die Mehrheit der immensen Zahl vermisster Kinder und Jugendlicher in den USA aus. Und afroamerikanische Kinder sind überproportional in der vermissten Statistik vertreten. Ein entscheidender Faktor, dass das leider oft so bleibt und die Personen nicht wieder auftauchen, ist doch das Desinteresse der Polizei, das FIRE durchaus thematisiert. Allerdings nicht in der Art, wie ich es mir wünschen würde, denn die Good Cop, Bad Cop Thematik ist nur einer von vielen Faktoren, der dafür sorgt, dass die Handlung sich zerfranst. Wir sind hier nicht in einem typischen Thriller oder Ermittlerdrama, es geht vielmehr um die psychische und direkte persönliche soziale Belastung und auch die behördliche Belastung und nahezu Folter könnte man fast sagen, der die Familie ausgesetzt ist. Allerdings bekommen wir das Ganze nicht direkt zugänglich, sondern es wird gefiltert durch die Perspektive eines typischen White-Savior-Charakters. Das ist Christian Baker, ein Reporter, der den Fall aufgebrummt bekommt, und sich dann immer mehr persönlich engagiert. Wir kennen das. Sobald irgendwo mal eine arme, schwarze Familie leidet, dann kommt ein guter, weißer Reporter und sagt, hey Leute, ich rette euch jetzt, denn das ist mir so wichtig, wie es euch geht. Ja. Schön wäre es. So wird nicht nur die exzellente Darstellung von McRae immer weiter an den Rand gedrängt. Wir bekommen auch immer mehr Ausschnitte und Details aus dem Leben dieses Reporters, die völlig irrelevant sind und zu diesem wichtigen Thema überhaupt nichts beitragen und auch sehr wenig zur Entwicklung des Films. Man hat vielmehr den Eindruck, immer wenn die Handlung stockt, dann schwankt es um zum weißen Reporter, der so Deus Ex Machina irgendwie zum nächsten Schritt in diesem Fall kommt. Ausgeblendet wird bezeichnenderweise vollkommen die Perspektive der Betroffenen, nämlich junger Frauen die, und Mädchen, die die Mehrheit dieser Vermissten ja ausmachen. Nicht nur Serse Beats Rolle ist verschwindend gering. Wir erfahren nahezu gar nichts von dieser Tochter von Maurice McRae's Charakter, die nun die ganze Zeit ja dieses Trauma erleidet oder in Lebensgefahr schwebt oder vielleicht tot ist. Wir wissen es nicht. Und das Fire diesen Katalysator des weißen Reporters braucht und sich überhaupt nicht mit der Perspektive befasst, die eigentlich die wichtigste sein sollte. Das ergibt einem das Gefühl, dass hier ein Thema nicht ernsthaft dramatisiert und ernsthaft aufgearbeitet wird, sondern vielmehr instrumentalisiert, weil sich jemand gesagt hat, Black Lives Matter, das ist gerade ein großes Thema und sehr populär, dann werde ich mir das mal zu Herzen nehmen und darum einen Film stricken. Es hätte nicht viel Recherche gebraucht und hervorragende, Re es hätte nicht viel Recherche gebraucht, um hier eine tiefgehende, dramatische und sozialkritische Story zu schaffen, aber stattdessen, statt den Finger in die Wunde zu legen, nämlich auf einen Polizeiapparat, ein komplettes Justizsystem, das sich für bestimmte Gruppen von Menschen nicht interessiert, schafft Fire sogar noch Argumente und versucht die Polizei zu verteidigen nach dem Motto, oh hey, das sind ja auch nur Menschen ja, ich möchte mich aber nicht unbedingt mit brutalen, korrupten, rassistischen Polizisten identifizieren, gerade wenn es hier um ganz andere Leute geht, deren Leiden und deren Kampf um Bürgerrechte, gerade wenn es hier darum geht, dass andere Leute um ihre menschlichen Grundrechte kämpfen müssen. Also, ein Film, der einige interessante Aspekte aufs Tapet bringt, aber es nicht schafft, das Ganze zu einem runden, kompletten, historisch überzeugenden Ganzen also, ein Film, der ein wichtiges Thema hat, aber es nicht schafft, diesem Thema gebührend ins... Nochmal, das schneidest du alles raus. Also, ein Film mit einem wichtigen Thema, das leider zunehmend an die Wand gefahren wird. Wenn ihr ein paar gute Schauspieler sehen wollt, bekommt ihr die hier definitiv. Die Familie dieser Verschwundenen ist exzellent verkörpert. Leider nicht so sehr der Reporter, den Johnny Whitworth, der bisher mehr im Fernsehen aktiv war, darstellt. Also es holpert und holpert. Ich gebe dem Ganzen zwei von fünf anzeigen und ich hätte so gerne mehr gegeben, gerade als ich die Prämisse studiert habe, aber es ist einfach nicht drin. Vielleicht sollten manche Themen eben besser angegriffen werden, von besser angegangen werden von den Leuten, die wirklich in der Materie drin stecken. Wenn Hollywood das begriffen hat und wir vielleicht mehr Filme haben von Farbigen, von Frauen, von Afroamerikanern, von anderen Minderheiten, von den Leuten, die wirklich mitfühlen und mitdenken, dann wird auch aus so einem Thema das Drama, das ich gerne gesehen hätte. Das war's hier vom Telestammtisch. Ich bin Lida und sage, wir hören uns hoffentlich bald mal wieder. Bye bye.
3: Hallo und herzlich willkommen und bevor ihr jetzt wieder abhauen wollt, also Get Out ist nicht unser Thema heute, sondern Get Duked, ja, die schlechteste Anmoderation der Welt, aber ich kenne jemanden, der noch schlechtere Anmoderationen macht, Stichwort Tesla, hallo ist du. Also so fangen wir hier nicht
4: an, Dominik, also das schon mal <lacht> klar, meine Anmoderation für Tesla war Kunst, reinrassige, superbe Kunst. Ja, ja. Ja, ich muss auch gestehen, ich habe keine Ahnung, wie ich anmoderiert habe bei Tesla, aber
3: wird toll gewesen sein, bin ich mir sehr sicher. Ja, ich glaube, deine Anmoderation bestand daraus zu sagen: Ach, Scheiße, jetzt habe ich vergessen, dass ich die Anmoderation mache. Ja, man, <lacht> muss,
4: man muss die Zuhörer auch mal ein bisschen fordern, überraschen. Ja, ja. ja.
3: Habe ich gerade auch versucht und bin kläglich gescheitert. Das stimmt allerdings. So, es geht um Get Duked. Jedenfalls heißt er in Deutschland so.
4: Er heißt auf jeden Fall in den USA auch so, mhm. ich und der Dominik sind nicht nur ein gutes Team, wir haben auch gerade eben gefühlte drei Stunden lang irgendwie versucht rauszubekommen, ob der Film auch hierzulande Get Duked heißt oder ob er hierzulande Boys in the Wood heißt, zur Erklärung, 2019 feierte der Film unter dem Titel Boys in the Wood beim South by Southwest Filmfestival-Premiere mhm. und war ein Publikumsliebling, woraufhin halt diverse Verleiher versucht haben, sich den Film zu krallen. Und Amazon hat halt den Zuschlag bekommen. Und da wird er jetzt ab 28. August exklusiv bei Prime auch zu sehen sein. Und die haben ihn halt in USA als Get-Uped beworben und auch den Trailer so genannt. Ob das auch für Deutschland gilt, wissen wir nicht. Ich glaube schon. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ihr ihn ab dem 28. August bei Amazon Prime nicht unter Get Duked
3: findet, versucht mal Beus in no. Woods, vielleicht kriegt ihr ihn dann. Okay, das war doch äh, Irgendwie blicke ich nicht mehr durch. Egal, wir sprechen jetzt über Get Duked. Ja. Du hast ihn gesehen, ich nicht, also hau mal raus, worum geht's denn hier? Ja, es geht um Dean Duncan und DJ
4: Beatroot. Das sind Problemteenager aus Glasgow, die, nachdem sie halt einige Schabernack angestellt haben, zu einer, ja, Teambuilding-Maßnahme verdonnert werden. Sie sollen halt in den schottischen Highlands umwandern und somit halt lernen, dass Vandalismus und Co. halt eben nicht das Beste ist. Es gibt noch einen vierten Jugendlichen, dessen Namen mir gerade entfallen ist, der ist dabei, weil seine Mutter ihn angemeldet hat, damit er Freunde findet, der arme Kerl. Mhm. Und so beginnt halt das Abenteuer, was erschwert wird, dadurch, dass diese vier Teenager im Visier sind von einem Pärchen, die gerne Menschen jagen. Oh, ja.
3: Ja, ich hatte schon irgendwas gelesen: The Hand lässt grüßen, so ein bisschen.
4: Ja. Also diese Menschen, ja, kennt man ja, ne? sei es jetzt der Hand oder harte
3: Ziele oder hier, wie heißt es, Graf Zahlauf oder so. Nackt und zerfleischt. Oder ja, Running Man <lacht> oder so. Ach ja, most, most Dangerous Game hier meinst du, Graf Zack,
4: most auf, Dangerous. Ja. ja, kennt man, genau. ne? also Menschen, die Menschen jagen, ist jetzt nicht gerade,
3: ich will mal sagen, innovativ. Nein. Okay, das ist ein Film aus Irland, glaube ich, ne? Schottland. Sch Schottland genau, ach ja klar Glasgow, wo demnächst wieder The Batman gedreht werden darf, bekanntermaßen. Ich find's immer wieder toll, wie du einfach so ganz nebenbei noch so kleine News einstreust. <lacht> ja man merkt, die schreibt
4: News im Movie Break. <lacht> ja das hat mich angesteckt. Ist es nicht
3: krass, wie Colin Farrell aussieht in The Batman? Aber gut, wir schweifen schon wieder ab. Ja du schweifst ab, nicht ich. Ich versuche beim Thema zu bleiben. Aber Stichwort Colin Farrell, wir haben ja durchaus bekannte Gesichter hier. Allen voran, ja, den titelgebenden Duke Eddie Izzard. Ja. Den kenne ich in den Ja, gut, der, der, der ist sehr wandlungsfähig. Also, wenn ich jetzt hier gerade in der IMDV ein aktuelles Foto sehe, denke ich mir so, holla. Also, ihn erkennt man mindestens ebenso wenig wie Colin Farrell in The Batman-Trailer.
4: Ja. Also, ich kenne Eddie Izzard hauptsächlich als Stand-up-Komiker. Mhm. Er hat wirklich grandiose Sachen gemacht. Also alleine hier dieser Sketch oder dieser, dieser Stand-Up Darth Vader in der Todessternkantine ist großartig. Oh ja. ja. Äh, er spielt auch immer mal wieder in Filmen und Serien mit, wie zum Beispiel Hannibal oder in irgendeinem Oceans-Film. Ob es jetzt 12 oder 13, die weiß ich nicht. hat er auch eine kleine Rolle. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr guter. Dann haben wir noch Kate Dickey, kennt man aus The Witch. Dann haben wir noch Alice Lowe, die kennt man aus Sightseers. Dann haben wir noch James Cosmo aus Game of Thrones und Transporting. Ich sag mal so, das sind keine Gesichter, wo man jetzt sofort die Narben hart drauf hat, aber sind Gesichter, wo man sich denkt, so, den kenne ich irgendwo her.
3: Ja. Ja, den Effekt hast du ja öfters bei solchen kleineren Produktionen. Ne? Also James Cosmo, hattest du ja gerade erwähnt, den hattest du ja letztes Jahr auch in diesem kleinen irischen Film The Hole in the Ground gesehen. Na, ja. ne? und ähm, ich, ich kenne zum Beispiel noch Jonathan Aries aus, ich glaube auch aus The End of the Fucking World. Und auf jeden Fall aus Sherlock. Mhm. Was hat dich gereizt an dem Film?
4: Ich habe halt, wie gesagt, gehört, dass der beim South by Southwest Festival sehr gut angenommen wurde. Und da auch so ein richtiges Publikumsfavorit war. Mhm. Und dann dachte ich mir, ey, cool, Amazon hat uns einen Screener zur Verfügung gestellt. Dann äh, kann ich mir den einfach mal und gucke mir den an. Und muss sagen ich will jetzt nicht behaupten, dass es die beste Komödie aller Zeiten ist und wahrscheinlich auch nicht die beste Komödie, die wir dieses Jahr zu Gesicht bekommen. Aber es ist ein durchgängig unterhaltsamer und auch gut inszenierter Film.
3: Woran liegt das? Wo wo sind da so die Qualitäten? Zum
4: einen ist es einfach sehr amüsant, wenn diese vier Kids, die ich mal netterweise als Alpha Kevins bezeichnen würde, <lacht> wenn diese Alpha Kevins halt... Gejagt werden von zwei seltsam maskierten Personen und dabei versuchen, sich halt irgendwie zu wehren, was nicht so gut, also es ist nicht so, also ich werde nicht hier spoilern, ne? Deswegen. Ähm mich hat der Film wirklich erinnert an diesen Attack the Block mit John Boyega, der einfach vor, vor zehn Jahren, glaube ich, so rausgekommen ist, wo ja auch so Problemjugendliche sich so nach Übermacht stellen. In dem Attack the Block waren es halt eben Außerirdische. Jetzt sind es hier so zwei Irre, die halt aus äh, Spaß und der Freude Menschen jagen. Das funktioniert auch deswegen gut, weil der Regisseur äh, Ninian Doff heißt er. Ich glaube, es ist auch sein Regie-Debüt und er hat auch das Drehbuch geschrieben. Ist sehr gut verpackt. Also der Film hat ein paar sehr schöne visuelle Spielereien, ohne den Film damit zu überfrachten. Mhm. Er hat wirklich ein paar hübsche visuelle Gags, die er einsetzt. Und er er ist jetzt nicht so wie dieser Ready or Not, weil Ready or Not, der hat ja viel auch mit Gewalt gespielt und auch viele versucht, mit der Gewalt den mm. so Humor herauszukitzeln. Yeah. Und Get Juked hat durchaus auch ein paar brutalere Szenen. Ich weiß jetzt nicht, welche FSK er hat, aber ich würde einschätzen, eine FSK 16. Aber er versucht niemals, so die, die, die Gewaltschraube so exzessiv in die Höhe zu, zu treiben, um damit irgendwie einen Unterhaltungswert zu generieren. Das versucht er wirklich alleine durch die Interaktion der Figuren. Und es macht wirklich Spaß, wenn äh, da irgendwie diese möchte gern Rapper und Drogendealer im Nirgendwo der schottischen Highlands halt eben gejagt werden. <lacht> und
3: <lacht> die Prämisse ist halt echt geil. Ja.
4: ja also es gibt, es gibt wirklich ein paar sehr, sehr schöne und sehr amüsante Szenen, die ich jetzt hier durch die Spoiler möchte. Ich lag jetzt bei keinem Gag wirklich auf dem Boden vor Lachen, aber ich habe, das kann ich sagen, jetzt knapp 90 Minuten durchgängig durchgeschmunzelt. Und ich
3: finde, das ist schon sehr viel wert bei einer Komödie. Definitiv, gerade in der heutigen Zeit, wo Komödien ja eher so, also sie sind nicht rar, aber gute Komödien sind wiederum rar. Wie ist das denn, du hattest ja gerade schon gemeint, das ist das erste Werk von diesem äh, Ninien-Doff. Der hat vorher, wie ich das sehe, nur Kurzfilme gemacht. Mhm. Macht sich das vielleicht so ein bisschen bemerkbar, weil ich kenne das zum Beispiel bei einigen fantasy filmfest von Regisseuren, die dann eben den Sprung ins Langfilmformat machen, dass man das Gefühl hat, dass sie eine Prämisse, die eigentlich für einen Kurzfilm gedacht war, so ein bisschen aufblasen.
4: Ja, es gibt wirklich in der Tat so einen Moment im Film, wo ich dachte, okay, irgendwie merkt man an, dass er jetzt diese Geschichte schon ein bisschen streckt. Mhm. Aber auch das generiert wirklich ein paar sehr amüsante Szenen. Von daher bin ich ihm deswegen nicht böse. Es wirkt am Anfang schon ein bisschen befremdlich, was da passiert, aber es macht dann letzten Endes doch Spaß dabei zuzugucken. Deswegen, ja, Get Uked hat schon was von einem gestreckten Kurzfilm oder mittellangen Film, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es der Qualität schadet. Er wirkt halt hier und da durchaus ein bisschen langgezogen, ohne dass er langatmig ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat ja er doch relativ gutes Pacing.
3: Würdest du den denn, denn so, so vom Humor her scheint der ja schon eher so ein bisschen in die schwarze Kerbe zu schlagen, ne? Oh ja. <lacht> ja. <lacht> also würdest du den jetzt nicht unbedingt so einer breiten Zielgruppe empfehlen?
4: Es kommt drauf an. Kennst du Sightseers? Sag mir was vom Namen her, ja. Also Sightseers war auch eine britische Komödie, die wirklich rabenschwarz war. In die Richtung geht der Film jetzt nicht so sehr. Mhm. Ich würde ihn wirklich da verorten, so irgendwo zwischen Attack the Block und Sightseers, was die Schwärze des Humors angeht. Mhm. Der, der ist schon teilweise böse vom Humor, aber nicht so, dass er, dass er jetzt, sage ich mal, wehtut. Also außer halt bei den Protagonisten hier und da mal, aber das ist ja... Mhm.
3: Aber er ist schon wirklich eher so, also man, man kennt das ja irgendwie von britischen oder vielleicht auch irischen Komödien, dass die halt sehr schwarz sind. Ich erinnere nur mal an die von hier von John Michael McDonough zum Beispiel, ne, The Guard und und sehen ja. und sterben und sowas.
4: Ja, also da, da sollte man auch ganz klar sagen, dass Get Juked mit denen jetzt nicht so viel gemein hat, weil Get Juked ist wesentlich mehr Klamaukiger. Mhm. Das ist ganz klar.
3: Er ist also mehr ein Genrefilm.
4: Mehr ein Genrefilm. Also diese The Guard und wie, und wie, wie sie nicht alle heißen, die behandeln ja auch durchaus eine ernste Thematik. Na, das, das und ganz ehrlich du weißt halt nach fünf Minuten bei get Juked auch was passieren wird am Ende mit den mit den Jungs ne? so werden diese drei Alpha Kevins und dieser komische Typ der noch leider dazu mitgehört werden sie am Ende des Films, als bessere Menschen herausgehen, oder werden sie weiterhin dumme Arschlöcher sein? Also kannst du ja selbst decken, was da passiert.
3: Ja, das ist das große Mysterium. Aber dafür müsst ja. ihr euch den Film anschauen, ne? Auf Amazon Prime.
4: Aber nichtsdestotrotz, auch das Ende hat mir wirklich gefallen, mhm. weil der Film den Figuren auch dort immer noch erlaubt, sag ich mal, sie selbst zu sein. Es wird, sie, sie kommen dann nicht komplett verändert wieder raus. Das
3: nicht. Also hast du jetzt nicht hier den, den Final Kevin. So, genau, zusammen.
4: genau. Also, also aus dem, <lacht> dem Alpha-Kevin wird dann nicht am Ende plötzlich ein Jean-Pierre.
3: Das nicht. Okay, okay. Gut. Ja, ich, ich glaube, du hast soweit nichts mehr zum Film Deshalb würde ich dich dann nur noch um dein Fazit bitten. Zielgruppe hast du ja eigentlich schon so ein bisschen eingegrenzt. Ja. Wir vergessen das immer mit der Zielgruppe. Also jetzt haben wir es vorweggenommen. Jetzt kann der Chef nichts mehr sagen. Hör. Ha, So, das. <lacht> äh, Fazit. Du vergibst Alpha-Geweih-Kevins. Äh, äh, Okay. Geweih ist gut. Geweih passt wirklich gut, ja? <lacht> ja, das ist ein Kinoplakat.
4: Ich gebe dreieinhalb von fünf, äh, Alpha, Kevin, Geweih, schieß mich tot, Dings.
3: Alpha, Kevin, Geweih.
4: Alpha, Kevin, ja. Es ist eine wirklich amüsante Komödie. Äh, da ist, da wäre noch Luft nach oben drin gewesen, ganz klar. Mm. Aber nichtsdestotrotz, wer, wer Lust hat auf eine sehr amüsante Komödie und Amazon Prime-Kunde ist, der kann da problemlos reinschauen. Das sind gut investierte,
3: ich glaube, 95 Minuten geht der, ja. wirklich. Ja, ich glaube es ist aber noch kürzer, Hier steht was von 87 mit Abspann, also, ne. Ja,
4: also wie gesagt, für, für ein Erstlingswerk ist das wirklich gut, dieser Ninjendorf, den kann man durchaus mal im Auge behalten, der könnte noch was kommen. Mhm. Finde ich gut, dass Eddie Isard heißt er nicht, Eddie dass Eddie Isard den Film produziert hat, übrigens zusammen mit Tommy McGuire. Was <lacht> <Fast> eine, <Mischung. lacht> ja, eine Mischung. Ja, was für eine Mischung. Und deswegen, es ist es ist jetzt nicht die Neuerfindung der Komödie und es ist jetzt nicht der Film, wo ich am Ende des Jahres sagen werde, boah, get you, das war ein Hammer. Aber das war ein echt schöner, spaßiger Zeitvertreib mhm. und deswegen 3,5 und 5 Alpha Kevin gemeint.
3: Okay. Gott, du hast es tatsächlich richtig gesagt mit Alpha Kevin geweint. Ich kann es kaum glauben. Bam, in your face. Ja, dann sind wir am Ende. Wen den Film interessiert, wie gesagt, nochmal ab dem 28. August auf Amazon Prime. Äh, ja, ich habe kein Prime. Ich werde mir wahrscheinlich nicht ansehen können. Vielleicht irgendwann mal. Ich kann dir ja vielleicht
4: mal meine Zugangsdaten geben, wenn du nett bist. Aber na ja, nach, nach, nachdem mein Tesla <lacht> und so niedergemacht hast, glaube ich, <lacht> ich, ich mehr, sag mal.
3: Ja, dafür habe ich jetzt auch die bessere Abmoderation, denn ich sage einfach, Päh. tschüss. Das war, das,
4: war, das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Das war die schlechteste Abmoderation, die ich je erlebt habe. Ach, es ist furchtbar. Tschüss. <lacht>